0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin, sin miedo, miedo de Noti1630.
1: Buenos días, Puerto Rico. Estoy es sin miedo en Noti1630. Soy Alex Delgado y está con nosotros el exgobernador Alejandro García Padilla. A quien le damos los buenos días, gobernador. <risa> buenos Bienvenido.
2: días, Alex. Buenos días a ti. Buenos días al país entero que nos escucha y, por supuesto, a nuestro eh, bateador emergente cuarto bate de, de,
1: de, esta, de esta sección ya. Carlos Mercader que está aquí ya con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, eh, la primera renuncia después de las primarias se dio en el día de ayer, se anunció la salida del secretario de Estado Elmer Román, eh, quien regresa a sus labores en el Pentágono, en, en la milicia, ¿no? allá en Estados Unidos eh, y anoche hablando con él, eh, pues mira, sí el, el anuncio lo, lo quiso hacer posterior a las primarias para no eh, afectar o influenciar o enviar un mensaje que no quisiera eh, y que fuese a, a, a trastocar, ¿verdad?, la primaria o a influir de alguna manera o que se utilizara más bien eh, su renuncia como un, uno de los issues políticos electorales de la primaria. Eh, no obstante... Eh, esto suele suceder cuando un gobernador ya no aspira y en la recta final eh, muchos jefes de agencia Muy comienzan a, a, a buscar o, o a aceptar o eh, escuchar ofertas de trabajo uh -huh. eh, y, y pues suelen aceptar porque mira ya lo que me queda es bien poco la oportunidad se me da ahora de, de, de aceptar este, este nuevo trabajo así que eh, pues renuncian y usualmente se quedan los subsecretarios, los subjefes la dependencia corriendo la misma por uno, dos, tres, cuatro meses uh -huh. eh, esperan, vislumbran que eso es lo que vaya sucediendo de aquí a, a enero eh, renuncias de jefe de agencia Carlos
3: bueno, posiblemente se van, a, se, se van a dar varias yo he escuchado de varias, de varias personas que posiblemente la están viendo ya eso que tú dices las opciones que tienen afuera pero en el caso de Elmer, de Elmer particularmente lo, que lo conozco un, eh, un poco más, más de cerca Elmer había sido considerado para dirigir FEMA en Puerto Rico, dirigir los esfuerzos de FEMA en Puerto Rico, y, y en algún momento de, de, esa evaluación, el proceso se, se congeló o se deparó. Al, algo pasó allí que no, que yo creo que yo creo que quizás puede ser que tenga algo que ver con, con, con las controversias del, del, de, del, comienzo de año, etcétera. Y yo creo que eso a él como que lo, ¿verdad? Lo puede ser que lo haya frustrado un poco y, y, y haya de nuevo eh, puesto su, su mirada de nuevo en, en Washington DC. Y, y yo sí sabía, ¿verdad?, que él estaba ya buscando, luego de que, ¿verdad? De, de, de que ese trabajo no, no se le dio, buscando, buscando este, no, un nuevo rumbo fuera. Así que en el caso de él me parece que sí, eh, es, es bastante es bastante eh, fidedigno lo que te, a, a, al testimonio de lo que él te dijo, de que realmente él, él esto era algo que venía tratando de hacer hace ya un tiempo. Lo que sí yo no entiendo es, entonces, ¿por qué forzar eh, todo aquel proceso de confirmación para Secretaría de Estado, si esto era lo que él iba a hacer. Porque sabemos que en un momento dado la Cámara no lo quería ni siquiera ni confirmar. Y de momento, ¿verdad? Eh, eh, puso a la Administración y a la Gobernadora a hacer eh, diferentes tipos de, de negociaciones, etcétera, para que pudiera ser confirmado. Y entonces, una vez es confirmado hace un mes y medio, creo que fue. O no, no, mamá, no, no. Como dos meses de conf confirmado. Sí, Pero, digo, no, estuvo lleva como ocho meses en el puesto no, muy domado. Sí, sí, pero, pero estuvo eh, y cuando se iba a acabar la sesión todavía no estaba confirmado ¿te yo, acuerdas que Rodríguez Aguirre tenía, tenía sí. un problema serio con él? claro, pero y, yo, yo creo que eso era mala
2: de la Cámara porque la Cámara lo debió o sea, un tipo como Elmer Román con uh -huh. esas credenciales ah, estoy de lo debieron haber lo debieron haber avanzado a confirmar cosas que no se fuera a arrepentir ¿por qué? porque ese es el tipo de puertorriqueño que tenemos que buscar donde quiera que esté y, y fíjense que estoy hablando desde de una de una administración del PNP ¿verdad? que tenemos que buscar donde quiera que esté para que acepte eh, y meterse en este revolú ¿verdad? Sí, sí, sí Entonces yo creo que fue mala de la Cámara de Moral pero nada bueno, le, pero yo, le agradezco de, el servicio Después y...
3: de que después de que pase el proceso ¿verdad? Yo dejar ahora mira dónde estamos ahora en, en esa situación ahora mismo no hay secretario de Justicia no hay secretario de Estado pues básicamente ¿verdad? está la gobernadora si la gobernadora por alguna razón, verá pasar sí, Hacienda
2: no tiene la, los 35 no tiene años. Da, así que
3: sería... Pues, estamos en una, una posición donde posiblemente, ¿verdad? Si se diera lo que, lo que pasase un año atrás o algo similar, sería el hijo Hernández, el secretario de Educación, el, el próximo gobernador de Puerto Rico. Yo, lo, lo, y
2: eso, pues, pues hay que, hay que remediarlo. Pero, o sea, digo, el caso mi... Que, ¿Qué hacer con la salida del mes Román? Tratar de lograr que, que, su, que su... que la proyección... Eh, sea la mejor posible de manera que gente como él esté dispuesta a venir a trabajar a, a, a Puerto Rico por Puerto Rico Mira,
1: eh, eh, déjame hacer un paréntesis Alejandro y disculpa si que no, te interrumpa claro. es que me acaban de enviar una información y están llamando al 911 porque hay una persona que está en el Expreso las Américas eh, de camino hacia San Juan en la salida hacia el Américo Miranda Ajá. parece que pues emocionalmente no está bien y está desnudándose y, y la persona que me envía el mensaje me dice, mira, ya llaman al 911 eh, y no llegan. Eh, nada, estoy aquí esperando, pero a ver si pueden y nos están escuchando eh, para ver si alguien puede pasar por allí, la policía, emergencias médicas y, y ver cómo que, ¿sabe, puede ocurrir un accidente. A esta persona, si sí, en efecto, y no tengo por qué dudarlo, porque la persona que me lo está diciendo es de total confianza. Eh, se está quitando la ropa evidentemente no es una persona que esté emocionalmente en bien. su mejor momento así exacto. que este si nos están escuchando de emergencias médicas o, o es en el Expreso Las Américas en dirección a San Juan en eh, la salida de, del Américo Miranda así que eh, vamos a ver si llegan en los próximos minutos Alejandro discúlpame no,
2: no, no eh, eh, eso o sea yo creo que, que, que la era eh, que el mes román es, es buenas noticias para el país en términos de que una persona con su, con su capital eh, profesional acepte eh, venir a trabajar al, al gobierno de Puerto Rico eh, es siempre bueno claro entonces tú tienes eh, el propio la pro gente del, del propio gobierno ¿no? disparándole le, le quisieron radicar un FEI eh, sometí le, le firmaron expedientes eh, aquel señor que estaba a cargo de los se me olvida el nombre se, estaba a cargo Carlos de Acevedo. A Acevedo estaba a cargo de los almacenes eh, eh Falla en su puesto, entonces eh, tratan de vincular al que había estado antes a cargo de los almacenes, que es Elmer Román, en vez de vincular al que efectivamente estaba a cargo.
3: Elmer, lo, lo que pasa es que Elmer, Elmer dirigía el Departamento de Seguridad Pública, Carlos Acevedo estaba bajo emergencias médicas, emergencias médicas está dentro de, de, de seguridad pública, y entonces es ahí pero, se da la. la, la ¿Verdad? Carlos que, que Acevedo mi, mi, es el que tiene. La, la... Mi me,
2: pero mi mejor recuerdo es, cuando los, es que cuando los eh, temblores que fueron diciembre y enero, ya Elmer está en estado y el que está eh, dirigiendo seguridad pública es Aner, que es tremendo tipo. Eh, y eh, eh, o sea, ya, ya él no está a cargo. Eh, entonces, uh -huh. quien tiene que reportar sí, sí, sí. es el que está a cargo, que era el señor Acevedo, verdad contra quien yo no tengo nada. Uh -huh. Pero pero me acuerdo que por el por el tiroteo aquel político, que ya vemos que sigue, eh, querían vincular a, a Elmer Román como el responsable y eh, entonces, pues uno dice, mano, está a trabajo conseguir gente con ese calibre eh, y, y lo, lo están tiroteando cuando él ya no está a cargo, ¿verdad? Eso es como si, 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 si yo estoy a cargo de, tu de, de, de la flota de vehículos de, de la casa de Carlos Mercadel uh -huh. este, y, 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 me, y mañana me relevan y me ponen a cargo de, eh, de la administración de la casa. Y pasado mañana se quema un carro, no pueden venir donde mí, porque aquí está cargo los carros ahora. O sea, yo sí. los dejé bien, no estaba ninguno quemado.
3: Bueno, lo que pasa es que en aquel momento se había dado unas comunicaciones entre Elmer y Carlos sí. Acevedo que tenían que ver particularmente con el tema de, lo, de los suministros y del manejo del de almacén, específicamente el de Ponce. Eh, que, que para mí, que ¿verdad? ha pasado el tiempo y, y, y en, aquí un poquito de Monday, Monday Morning Quarterbacking, este. La realidad del caso es que eh, posiblemente aquello lo que fue fue, fue un fue un, un slip de comunicaciones, realmente. Sí, ahí, sin duda. duda. Ahí yo creo que se pudo haber manejado mucho mejor eh, en el tema de las comunicaciones, pero eso eso precisamente es ese issue, el que creo que, que, que es como el, el, el fruto de la discordia, por lo cual él finalmente no, 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 no consigue aquel, esa otra... Eh, posición que, que estaba tratando de obtener y entonces es que ya pues, mi, pone su mirada en DC de nuevo la realidad del caso es que como la pregunta de Alex del, del comienzo me parece que otras otros deben estar ya también mirando mirando ¿verdad? El, el, el horizonte y viendo sus oportunidades porque no, no hay duda de que un cambio de administración va a haber y, y estamos solamente a setenta y pico días de las elecciones y sí yo creo que que el momento es ahora para que cual ¿verdad? los diferentes jefes de agencia estén mirando eso bueno,
1: este, la, la, lo que sí es que sin duda alguna el gobernador eh, cuando no aspira a la, a la gobernación, pues se convierte en, en una especie de limbo. Es un limbo. Sí, un limbo. Eso es lo que está pasando, lo que está pasando en estos momentos. Sí. Eh, y habrá que ver qué otros jefes de agencia este, eh, podrían estar.
3: Eh, eh, renunciar bueno yo creo que la yo creo, semana. el hecho de que no tengamos un secretario de justicia ahora mismo ¿verdad? eso yo creo que es algo que, una cosa yo, que no, para, yo no sé si la gobernadora va a nombrar a alguien
2: una cosa que pasa en este que pasa en estos en estos tiempos que por lo regular pasa después de noviembre pero como hemos vuelto a la época eh, como era como era cuando la política funcionaba donde los candidatos se escogen en agosto y fue por accidente se supone que esto era en junio uh -huh. eh, Mira lo que está pasando ahora. Gente del bando de Pierluisi y seguramente gente del, de, uh, vinculada al Partido Popular debe estar diciéndole a los jefes de agencia lo siguiente. Esto va, a esto va a pasar. Yo se lo advertí a mis jefes de agencia cuando yo decidí no aspirar, ¿ok? Les van a decir a ustedes que los están considerando para dejarlos en su puesto. Uh -huh. Para que les den información, para que no tomen medidas arriesgadas, para que no procuren no ser demasiado vocales, váyanse por debajo del radar en los que queda de cuatrenio, porque los están considerando para dejarlos en su puesto. Y el problema que tiene la gobernadora es que algunos de esos jefes de agencia se lo van a creer cuando la verdad es que no los están considerando para dejarlos en su puesto no, mire, y si usted es jefe de agencia y está con Pierluisi o le está haciendo ojitos a Charlie no, es muy poco probable que lo dejen en su puesto, ¿por qué? porque usted de la administración de Wanda Vázquez y, y con razón o sin ella no van a querer, va, van a pensar y va a venir aquí en gente a hablarle al oído al que sea electo el gobernador Mira, no, trae tu gente, no te responde a ti, pon tu equipo, bla, 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 no sé qué, cuanto más, despégate. Pero que eso va a pasar, de que le van a decir a los jefes de agencia,
1: te están considerando, pórtate bien, se lo van a decir, se lo están diciendo. De otra parte, los directivos de los sindicatos de empleados de la Autoridad de Edificios Públicos denunciaron ayer que se abrieron 62 convocatorias para puestos gerenciales que no atienden las necesidades de servicios en la corporación pública lo que calificaron como un intento de atornillar a personas cercanas a la administración justo antes de la veda electoral el presidente de la unión de empleados de las oficinas y profesionales, Freddy Rodríguez dijo que le tomó por sorpresa la convocatoria para estas plazas en momentos en que la, eh, tanto la administración de la autoridad de edificios públicos como la propia oficina de gerencia y presupuesto y la junta de supervisión fiscal tienen congelada alrededor de 100 plazas que han quedado vacantes
2: mira la veda electoral es un invent...
1: pero estos esto, esto, atornillamientos se dan cuando se huelen que no van a, a prevalecer en las elecciones uno pudiera pensar uh -huh,
2: uh -huh. la veda electoral fue una un, una de esas cosas gloriosas que hizo Rafael Hernández Colón sabiendo que Hernández Colón, teniendo el poder sabiendo que era bien probable que ganara las elecciones puso la empezó con la veda de los anuncios del gobierno eso fue autoimpuesto por Hernández Colón, candidato a la gobernación en la reelección. ¿Ok? O sea, son hombres grandes del país que, que a veces lo, 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 algunas personas que no conocen ningunean. Y luego la impuso para el tema de las posiciones en el gobierno como un tema presupuestario. Luego lo llevó al próximo nivel, diciendo, pasando legislación para que no se pudiera... Eh, eh, gastar X ciento del presupuesto antes de la primera mitad del año del año fiscal eh, ese tipo de cosas uh, ¿cuánto estamos del, del, del fin del, del cuatrenio? Tres, tres meses y, y medio no, septiembre, bueno. octubre noviembre, diciembre cuatro meses y, y, y diez días no, no se,
3: no se ven bien, no hay manera que se vean bien, no, se no, no, no hay forma de que se vean bien, digo y que yo no estoy tan seguro que, yo no estoy tan seguro que que, 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 tengan algún tipo de validez porque, porque en el mismo comunicado que Alex leyó, hay unos issues de presupuesto que, donde se controla desde de, de la, de, de la Junta de Control Fiscal. Correcto. Y a mí me parece que están. que, que van a estar hechos. O sea, que. que si alguien Ultra lo nombran. si sí, ultravira, eso, eso lo van a virar, se lo van a virar para atrás. Porque es que la realidad del caso es que no hay. Si no está presupuestado y no está, y, y no está aprobado. Mira, el proceso de la Junta es el siguiente: OGP negocia y va trabajando en la parte del presupuesto con la Junta de Control Fiscal. Y le pide a cada una de las agencias. Que sometan ¿verdad? lo que es su terna de empleados, lo, lo que es, es el payroll que ellos tienen, y en base a lo que tienen se le aprueban uno, uno, unas posiciones. Si, si esas posiciones que están ahora tratando de llenar no están aprobadas dentro de lo que Edificios Públicos sometió a OGP, que OGP sometió a la Junta, que la Junta aprobó, no van a pasar y no se van a dar. Así que están haciendo ¿verdad? un acto fútil eh, en, en, tratando de, haciendo, de hacer esos nombramientos si no están aprobados por la Junta de Control Fiscal.
2: Que, que, yo me acuerdo cuando al, al final de el medio último año mío eh, la, la legislatura le pasó por encima a un veto en un, pro, en, un, en un proyecto de ley que tenía impacto fiscal ¿verdad? entonces yo, yo le dije ve, usted, ustedes ven o sea, politiquearon eh, politiquearon y eh, se argumenta que por eso es que nos imponen la Junta. ¿Ves? O sea, tú haces este tipo de cosas y el mercado internacional, esto no son los es Estados Unidos, esto, esto es le, le, los acreedores del país, dicen: ¿Pues ¿Usted ve? ¿Usted ve? <risa> Entonces, ¿con qué credibilidad después va uno a donde la Juez sueña a decir: salve la pensión? Bueno, pues si el gobierno está abriendo plaza.
1: <risa> o sea, Vamos, eh. vamos a hacer una pausa y regresamos en breve con buenas noticias, porque siempre hay buenas noticias que dar, regresamos en breve estás
0: escuchando el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 1630 630
1: noti eh, pues contestar. pero anyway, ya está aquí con nosotros Ferdinand Pérez, a quien le damos los buenos días a Ferdinand, que ya comienza el próximo lunes a las 10 de la mañana en jugando noti 1.
2: pelota dura
1: pelota dura, de hecho Vamos a anunciar eh, eh, oficialmente que Carlos Mercader va a ser integrante de, del programa. Sí, así señor. que muchas gracias y bienvenido Carlos no, gracias. aquí a la familia de Noti1. Eh, y Ferdinand, estás de regreso.
0: Pues chicos, bien contento. Primero, mi, mi abrazo y mi saludo al exgobernador, a Carlos, a ti, a toda la buena gente que nos está escuchando. Este, Bien contento de regresar a... Anotí uno, ansioso sí. por comenzar este nervioso al mismo tiempo porque tú sabes que estos comienzos así siempre provocan un poco de ansiedad y sobre todo llegar a un espacio como el que voy a llegar que es de 10 a 12 donde ha estado ocupado por tantos años por Carmen Jovet, imagínate sí. que llenar esos zapatos no es fácil y ¿no?
1: Carmen ahora pasa a las 2 de sí. la tarde, de 2 a 4 va a estar eh, con nosotros eh, en las tardes sí. que es muy importante, es un day part eh, muy importante para nosotros así que Carmen nos va a ayudar a, a reforzar esos horarios de La de, Mujer ver, noticia. La verdad es que
2: estás está, está acaparando el día porque, o sea, con, con jugando pelota dura en las mañanas y con jueves en la tarde eh, es un palazo sí, estar sí. pegado de Noti1 sí. Felina,
1: cuéntanos qué, qué va a estar pasando a partir de la semana que viene Que creo que viene más gente aparte de Carlos Mercader sí.
0: Bueno, pues el lunes comenzamos un, un nuevo ciclo aquí en Noti1 quiero <risa> agradecerle a, a Luis Soto a la familia de Noti1, a ti que llevamos como un año en esta discusión y que finalmente se logró. este Vamos a empezar el lunes desde las 10 hasta las 12 del mediodía con un análisis, bueno, eh, muy típico de pelotadura y de jugando pelotadura, ¿verdad? Con, con la regla de oro que siempre hemos establecido de respeto, el análisis de profundidad, la seriedad en los temas, la selección de los invitados, que siempre ha sido de, de primer orden, ¿no? Y entonces... Eh, junto a mí, pues vamos a tener un grupo de colaboradores este, de primera pensando en todo lo que está ocurriendo en la capital federal, las elecciones allá, las convenciones demócratas, republicanas, todo lo que pasó anoche precisamente en la convención demócrata, pues le he pedido a Carlos Mercader que se una al equipo de trabajo porque tiene la experiencia, conoce la capital federal, conoce todo lo que está ocurriendo allá. Le he pedido también a, a buen amigo Manolo Sidre que se una también al análisis Tú sabes, como empresario puertorriqueño, yo uno de los temas fundamentales que quiero desarrollar aquí es el tema económico, ver las posibles opciones que tiene el país para poder echar para adelante. ¿sabes? Yo sé que hay hay tantos y tantos temas que nos consumen nuestro tiempo, como el tema de la corrupción, el tema de, del desgobierno pero hay que meterle el tema, el tema de la, de, la, de la economía hay que ponerlo obligatoriamente en la mesa, como es el tema de la educación y tantos otros, ¿no? Y entonces, pues, le he pedido a Manolo sidre que se incorpore también, porque Manolo obligatoriamente, siempre en su análisis, nos, nos hace caer en la importancia de atender el tema de la economía como tema central. También le pedí a, al buen amigo Ilvin Facio, un veterano de mil campañas y, y que uh -huh. conoce muy bien la política puertorriqueña. Sí, y,
2: invicto. Invicto, sí, sí. Invicto, yo creo que, que es el mejor estratega de campaña... Eh, que que, sí, que, sí, sí. que quizás tiene el país por lo sí. menos del Partido Popular y con, con Carlos Dalmao a mi juicio son sí. dos, dos caballos
0: pero pues que, quiero que irme un poco este se desprenda no solamente del tema rojo verdad de las campañas rojas Sino que también el tipo eh, Irving, con su conocimiento de dirigir campañas fuera de Puerto Rico, que
2: lo ha hecho también, que amigo. lo ha hecho con mucho campañas éxito, campañas presidenciales.
0: Sí, sí. Pues nos pueda un poco a arrojar luz y a analizar todo lo que está ocurriendo en el país con las campañas. Acuérdate que esta campaña es una campaña muy atípica. O sea, quedan 70 días para las elecciones. Parece un mundo, pero esto se va a ir un abrir y cerrar de ojos. Y entonces, pues aquí, eh, y con, lo, con los cambios que ha habido en el proceso. Aquí cualquier cosa puede pasar. Uh -huh. O sea, este, nosotros tenemos pueblos ahora mismo que estaba escuchando yo precisamente donde uno. O sea, San Germán está en un recuento o probablemente no vaya a recuento por un voto. Hay unas particularidades después de esta primaria en muchos pueblos en Puerto Rico. Eh, cómo se va a constituir los cuerpos legislativos la, la, Las primarias internas que hubo en los municipios de Puerto Rico Abre a un debate tremendo Aquí hay municipios que históricamente han sido rojos Que pueden perder o históricamente han sido PNP Y podrán cambiar y así por el estilo Pueden pasar muchas cosas en, en las campañas Y eh, aprovecharé el tiempo también para dejar saber Y dejarme sentir con unos temas particulares Que quiero desarrollar eh, aquí tengo más tiempo para poder expresar mi opinión y dejarme sentir. Así que va a estar, eh, le, les garantizo a la gente que van a ser dos horas muy interesantes, este, muy muy entretenidas. Mucho contenido. Mucho contenido. Todos los días vamos a tener una figura también importante para poder entrevistar, para poder conocer su punto de vista. Este, así que le, les invito con, de todo corazón a que estén a partir del lunes, eh, de, de, después de este programa tan importante que ustedes tienen pues me uno en este debate de noti Uno de 10 a 12 del mediodía, dos horas completas de, de muy buen contenido. Espectacular. El
1: tema de salud también va a ser este obviamente sí, sí, ya, sí. ya creaste un task force médico. Sí, sí, de
0: hecho, de, <risa> me, me alegro que lo traiga porque una de las personas con las cuales hablé, eh, nosotros en, en Juan de Potadura pudimos desarrollar un concepto del, de task force médico que, que la gente le fascina. Sí. O sea, miles de personas se conectan por las redes y en vivo televisión a ver el, el equipo médico, pues a ese equipo de médicos que tenemos allá le, pide, le pedí que me ayudara aquí también en análisis, ya hablé con la doctora Antonia Cogelo de Novelo y va a estar con nosotros una vez a la semana y también otros médicos que participan en el equipo van a estar con nosotros sobre todo los viernes para hacer como un resumen de todo Ay, lo Dios. que ha ocurrido y sigamos enfatizando en las medidas de seguridad que tenemos que tomar como ciudadanos, ¿verdad? Este, esto no se resuelve con iniciativas del gobierno, se resuelve con las iniciativas que tomemos como ciudadanos, ¿verdad? De hecho, Así hay que, ahí hay que seguir esforzando. Este
1: es un proyecto con los presidentes de Oye, universidades. Sí. Este, Qué bueno quedó eso, ¿verdad?
3: Sí,
1: quedó Y, bien y bueno. muy interesante porque aquí, y, y eso es algo, fíjate, que decía eh, eh, destacaba mucho William Miranda Marín, que es para de que Puerto Rico necesita desarrollar un proyecto de país uh -huh. eh, más allá de que, que resista los cambios de gobierno que nos han afectado por tantos años, cada cuatro años cambio de gobierno, cambio de gobierno y, y hay cosas que, que pues no, no, no caminan como deben sí. caminar precisamente por esos cambios así que, y, y que salga eh, eh, la posibilidad de que ese proyecto salga de la academia, uh -huh. de distintas universidades unidas desarrollando eh, por lo menos a mí me da alguna esperanza sí. de que se pueda
3: Y,
0: lograr. y, y, y te comento sobre eso. Y, y, y me alegro que esté Alejandro aquí. Un gobernador eh, puedes dar fe de lo difícil que es construir a la ligera un programa de gobierno para, para servirle al país. Esa es una de las cosas, quizás, de los retos más grandes que puede tener un, un gobernante
2: o un candidato a la gobernación. Y, y la. y la Luego de construirlo, uh -huh. que uno corre, uno se lo echa al cuerpo, uno se lo aprende, uno, uno le da seguimiento yo me acuerdo y ayer alguien alguno, uno, una persona que era uno de mis ayudantes estaba en, en una actividad conmigo y, y, y recordaba que yo andaba con el plan de gobierno en todas las uniones de gabinete uh -huh. e iba punto por punto para para ver qué se, qué se estaba cumpliendo verdad y un, una crítica que yo le hago a que una crítica que me hago como puertorriqueño que nos hago a los puertorriqueños es que luego no le damos accountability Exacto. al plan de gobierno, le pedimos a los gobernantes que tengan planes de gobierno pero luego no le exigimos punto por punto que sea eso lo que cumplan. Correcto. Pueden hacer más cosas, pero que por lo menos esas
3: estén cumplidas. Sí, sí, sí. Y que hablando ahora de plan de gobierno, esto yo creo que esta como mencionabas ahorita, la campaña ha sido atípica, no, no necesariamente se ha estado discutiendo ideas sí, sí, concretas no, no, de gobierno. Bueno. Quizás, ¿verdad? Yo creo que aparte de, de lo atípico de la campaña, el tema de la Junta de Control Fiscal es, es un limitante claro. increíble para ideas nuevas o para proyectos etc etcétera, pero el hecho de que trabajar con la academia me parece que es un que es Bueno, un pero tema yo decía, caro. mira,
0: Charlie Delgado acaba de salir presidente del Partido Popular y candidato a gobernación. Le quedan 70 días para una elección. Igual Pedro Pierluisi. Uh -huh. ¿Cuán rápido puede Charlie Delgado y Pedro Pierluisi construir un plan de gobierno que de verdad pueda sacar a Puerto Rico de donde estamos? Bien difícil, ¿sabes? Entonces, oh, este no, tiene, y, cada, los dos tienen mil cosas. Digo, quizás y Lugaro, una, y yo. Lugaro, Dalmao, César Vázquez, porque pues, han tenido más tiempo, quizás ya tengan algo más elaborado, No, ¿verdad? el PIB
2: ha tenido cuántos, es, es, eh, casi 100 años para hacer un plan de gobierno. <risa> <risa> deja que te cojamos
0: a Dalmao, deja que
2: te cojamos a Dalmao. Mira,
0: pero pues entonces yo, yo lo que pensé era, anoche, yo llevo varios días desarrollando esta idea y hablo con ellos, y anoche invité a, a cinco presidentes de universidades para que para ver si, si se autoconvocan y pueden desarrollar, oye, tampoco es, es, es un cambio radical en el país, pero por lo menos cojamos tres temas, la educación, Dale. la economía, quizás este los temas de salud, y que ellos, a través de, de sus instituciones, o sea las mejores mentes del país dónde están en la gran mayoría trabajando
2: en las universidades enseñando y el talento que el talento que hay y ahí y hay veces que, que eh, ayer yo estaba en una discusión con gente muy buena ¿verdad? una conversación extraordinaria que tuve un, un diálogo con un grupo de personas eh, y digo, cosas que a uno le gusta que a uno le gusta hacer aunque uno no es candidato ¿verdad? Uh -huh. entonces eh, estábamos hablando sobre por ejemplo que el presupuesto de educación dice pero por qué no eh, cogemos todos esos chavos y hacemos tal otra cosa bueno pues que mucho del presupuesto de educación es dinero que está señalado para un tema no se puede usar para otro pues, por Exacto. ejemplo pues dinero para el sellado de techo de las escuelas pues no lo puedes utilizar para pupitres lo tienes que usar para el sellado de techo de las escuelas no, sí. no, no, no hay de otra eh, o sea que no pero con toda esa cantidad de dinero es pues, que parte de ese dinero no lo puedes utilizar para nada que no fuera aquello para lo cual estuvo destinado ¿verdad? sí entonces ahí es que, que se le entorcha el trabo a la puerta como dicen en el campo ¿por qué no cogemos tres mil millones de pesos que se utilizan en el departamento de educación y no se arreglan todas las escuelas? bueno porque mucha parte de ese dinero no lo puedo utilizar para planta física lo tienes que utilizar para. Y, y, lo que y eso sea. pasa
3: mucho con fondos federales. Los fondos sí, federales yo, son con...
2: destinados, tienen nombre y apellido sí. para lo que son. No yo, se pueden... yo mencionaba aquí que la, la se, pues, se ven los techos de las estaciones del tren urbano, se ven los heaters para derretir la nieve. ¿En, en, el está instalado. ¿En dónde? En algunas de las estaciones del tren urbano. Ah, sí. Pero porque pues, te dieron los chavos para eso y no puedes no instalarlo. En ¿entiendes? serio, yo no sabía eso. En, claro. el, en la autopista. cuando llegue.
1: En la autopista, la isla central cuando llegue la, ah, se siente, por, la ¿por, qué se,
2: ¿Por qué se expropiaron tantas cuerdas a la hora de hacer la autopista? No, porque uh -huh. no, no era que, que Roberto Sánchez Vilella y luego Luis Ferré querían este, quitarle tierra a los agricultores. Uh -huh. Es que tenías que hacer esas cune esos cunetas esas cunetas inmensas porque luego viene en invierno la pala esa que arrastra la nieve y la tiene que echar para los lados o sea que no no puede la verja no puede estar tan cerca está bueno eso entonces eh, ah, pues <coughs> se gastaron todos esos chavos expropiando tierra ¿por qué? porque muchos de esos chavos eran de Federal Highway no eran no eran del Por, presupuesto porque, de ¿por qué
3: siento que esa conversación de la que estás hablando tiene que ver con un candidato a la gobernación? porque estás hablando de ideas de cosas que querían hacer que dios no estás no, no, pero fíjate en, Contra, yo no sé si eso Que estoy diciendo ese en particular
2: No sé si es una idea De candidato a gobernador Que yo tuve, ¿verdad? Pero pero lo cierto es que Lo cierto es que hay veces Que dicen bueno, Gastaron esos chavos En tal cosa Porque sí. no hay opción Sí No hay opción Pero yo, yo,
0: yo, yo Para pa terminar la línea
3: ¿Cómo?
2: Yo propuse algo de eso
3: bueno pero qué estabas diciendo qué estabas <risa> diciendo lo no, que estaba ¿Qué? en un diálogo ayer Exacto, que me gusta tener aunque que no soy candidato
2: pero, pero sigo teniendo esos diálogos con la gente claro, o sea, claro, claro pues, <risa> a veces invitan a uno a veces hay estudiantes la parte más que de verdad más disfruto es cuando me invitan a una universidad o una escuela hablar con estudiantes eso es riquísimo porque tú te, tú te enriqueces tanto del diálogo con los jóvenes Brutal. y los muchachos lo agradecen en gran medida es súper chulo y llegan
0: a la casa y se lo dicen al papá y, y qué dijo el gobernador y siempre y, saca siempre hay una línea que por lo menos se les pega se les, y a uno y, de y, ellos y, claro, y a uno sí, se sí, le pegan sí, cosas
2: de ellos sí. y, y, y es eh, chévere porque antes de, de cuando uno lo hace y todavía las candidaturas están abiertas rápido se pega regal, a eso es que va a correr pero una vez cierran la candidatura y uno lo sigue sí, haciendo, sí. uno puede decir, viste, que no era... Me aburre, me aburre. Bueno,
0: pero yo creo que las universidades están en un momento eh, idóneo para poder colaborar. Anoche Manuel Fernó, el presidente de y el presidente la, de la Universidad de Puerto Rico, los dos me confirmaron que se van a autoconvocar. Esta semana debe haber una reunión importante, lo voy a tener la semana que viene aquí para que entonces un poco desarrollemos la línea de trabajo que puedan esbozar las universidades y que los candidatos a la gobernación, tanto en este programa como en el programa de televisión, se comprometan a apoyar este, a estas ideas. O sea, la verdad que Puerto Rico tiene que de una... yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero hay que por lo menos desarrollar 10 ideas de cara al 2030. Y sí, que sí. todo el mundo se comprometa con ella y que podamos tener 10 ideas que llueva, trueno y relampague, tenemos que desarrollarla. Porque la verdad sí. es que
3: o bueno, sea, no mira, podemos seguir y en hablando, esta discusión y de de lo, y lo, mismo, y lo mismo. sabes que siempre se hablaba sobre la idea del corredor tecnológico del. del, del Noroeste, sí, y de, y de todo toda la industria aeroespacial que se había que se había desarrollado allí ese el, el, el hecho de que está el colegio de Mayagüez allí tienes a la Interamericana en, en Aguadilla también tienes una una, una una universidad también de la, de, de la, la Upi, y, 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 y Aguadilla también más también. También. Sí. entonces tienes allí Lufthansa y tiene las diferentes compañías, Honeywell que, oh, ellos, oh, ha, que ellos han estado desarrollando. Honeywell,
2: este, Lockheed Martin sí, eh, no. o sea, allí hay HP, una ahí
3: hay una, ahí hay, una ahí hay un potencial para desarrollar esa área en el área de tecnología eh, pero, pero, que, pero que la universidad es el centro de, de ese desarrollo yo creo que verá que por ahí en esa discusión uh, que se va a estar dando, sí, sí, eso, sí, sí. eso es uno de los temas que se debería uno, estar, uno de los
2: temas que fue un palazo para ganar Lufthansa eh, que, que siempre lo digo porque es verdad Biden nos ayudó en eso pero uno de los temas que fue un palo para ganar Lufthansa es eh, una reunión que se hizo en la, en la fortaleza donde estaba Urojoan Walker, el presidente de la universidad sí. y Uro joan les pide que le digan cuáles son los cursos que el colegio de Mayagüez no tenía en su currículo que tenía que tener para adiestrar adecuadamente la gente que ellos luego iban a contratar. A uh -huh. Y entonces los alemanes quedaron locos con la oferta, porque eso sí no se los había podido decir nadie. Sí. Entonces, a, eh, la, el Colegio de Mayagüez eh, eh, inteligentemente atempera sus currículos a las necesidades de, de las industrias que están creando riqueza en la región para que para que, para que contraten sus egresados. verdad digo el, el, ya, ya sabíamos que... Eh, eh, la NASA tiene como. Y, y la NASA y. Eh, eh, Honeywell eh, tienen como principal centro de reclutamiento de todos los Estados Unidos el Colegio de Mayagüe. Así,
3: un presidente que una vez tuvo la universidad es que trae a Honeywell. Espérate, espérate, espérate. La NASA, Honeywell, el Censo de los Estados Unidos, el Departamento de la Defensa. Eh, Buscando estudiantes de colegio. Todos, oye. Sí, sí. eh. Cuando, cuando yo cuando me, yo me mudé a Washington en el 2007 la cantidad de puertorriqueños que habían allí que eran que eran todos sí. compañeros vinos de Mayagüez eh, y, y era porque ellos venían aquí a reclutarlos déjame decirte esta historia bien brevemente
2: una vez un, como, como Honeywell contrataba a tantos ingenieros de Mayagüe, este un presidente que tenía la universidad va a reunirse con el CEO de, de Honeywell y le dice ya que tú estás contratando tanta gente nuestra porque no abres operaciones en Puerto Rico y el presidente el CEO de Honeywell le dijo en aquella ocasión hace muchos años ya no es la misma persona le dice es que nosotros, nuestro principal cliente es el departamento de la defensa no es le venden a Airbus y a Boeing pero nuestro principal cliente es el departamento de la defensa y nosotros tenemos que, que, que tener nuestras fábricas y nuestros sitios de investigación under the flag y el, el presidente de la universidad le dice, quizá eh, verifique, porque yo no sé es posible que ya Puerto Rico cumpla con ese requisito. Interesante. A, al, a, al tiempo, el presidente de Honeywell le dijo: Mire, disculpe, es verdad, Puerto Rico. Y ahí fue, Honeywell viene.
1: Gracias, Alejandro, por estar con nosotros hoy. Carlos, bienvenido a la familia Notino. Fernández, de igual forma. Gracias, ¿Qué palazo? Qué palazo. A las 10 de la mañana, pelota dura con sí, señor. Pérez en Notino 630. Los espero. Paseo, buen fin de semana y pendiente a las condiciones del tiempo, que en Notino vamos a romper la programación a la hora que sea. Eh, con esta amenaza de este evento eh, atmosférico que es para eh, las próximas horas. Esto fue, Esto fue
0: el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de Notiuno 6:30. Dale play, Dale play
3: a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.